UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de vuestro programa Dosier Crimen desde Radio UMH, en donde volveremos a viajar por el mundo del crimen y realizaremos nuestra habitual singladura en torno a la cultura jazz y el género negro. Hoy en la entrevista contamos con el escritor de novela negra y periodista Mariano Sánchez Soler, que nos hablará de sus dos últimos ensayos sobre las finanzas de la familia Franco y su entorno, y nos acompañará durante todo el programa para regalarnos sus valiosas aportaciones. Como es habitual, Carmen Pomares, psicóloga clínica y especialista en criminología, nos acompaña para ayudarnos a desvelar algunos aspectos interesantes de los sucesos de las últimas semanas y de la psicología criminal. En la sección de Cine Negro vamos a hablar de una estupenda serie sobre la mafia de los años 20 y 30 en Estados Unidos. Por eso, entre el claro oscuro y la penumbra de las ondas, revisaremos la serie Boardwalk Empire, dirigida por Martin Scorsese. Como siempre, escucharemos algunos momentos de su banda sonora. Una sección medular en Dosier Crimen es la dedicada a la música de jazz, y en esta ocasión vamos a ir de la mano de dos maravillosas musas del jazz, como Ella Fitzgerald y Billie Holiday, que nos regalarán dos hermosos temas de su repertorio. Os habla José Antonio Corrales, al control técnico Julio Aracil. El secreto de las grandes fortunas es un crimen olvidado efectuado con limpieza. La ley no castiga a los ladrones sino cuando roban mal. Honoré de Balzac. Muy buenas tardes, Mariano. Y como siempre, muchas gracias por volver a, a nuestro programa, que ya también es, es un poco tuyo también, ¿eh? porque ya te hemos tenido en, en alguna que otra ocasión. Bueno, aunque Mariano Sánchez Soler es una persona eh, a la que ya conocen muchos de nuestros oyentes, para el que todavía han de despistado, he de decir que es natural de Alicante, es escritor y periodista, doctor por la Universidad de Alicante, como periodista ha trabajado en los equipos de redacción de prestigiosos periódicos y semanarios, como el periódico de Cataluña, Diario 16, Le Monde Diplomático, las revistas Tiempo, Actual, Interview y un largo, y un largo etcétera de, de publicaciones. Pero además, Mariano Soler, Sánchez Soler, es un prolífico escritor de novela, poesía y ensayo que cuenta con numerosas obras publicadas y diversos premios, tanto de narrativa como de poesía. 
Bueno, Mariano, que en pocas palabras, que es un lujo volver otra vez a, a tenerte con nosotros. Es un placer, es un placer. Bueno, Mariano, tus dos últimos ensayos que ha publicado Roca Editorial son La familia Franco S.A., Negocios y privilegios de la saga del último dictador de Occidente del año 2019, y Los ricos de Franco, Grandes magnates de la dictadura, altos financieros de la democracia, de 2020. Eh, para situarnos en contexto y antes eh, de entrar en estas publicaciones, me gustaría que nos hablases de tus años en el periodismo de investigación, pues al fin y al cabo fueron años en lo que escrutaste los entresijos de muchos hechos de la llamada transición española hacia la democracia y las finanzas del franquismo. ¿Cómo viviste tú aquellos años de la muerte de Franco y esos primeros años de la transición hacia la democracia? Bueno, cuando murió Franco yo acababa, estaba estudiando la carrera de periodismo en la Complutense, entonces yo viví el final del franquismo ¿no? en la universidad, una universidad convulsa y movilizada y con partidos y partidos eh, clandestinos, evidentemente. Entonces viví todo ese final ¿no? del tardo franquismo y, y luego como, como periodista me desarrollé durante esos años de la transición. Acabé la carrera en el 78, uh -huh. ya empecé entonces a colaborar con medios como Interview y, y sobre todo ¿no? Interview, el periódico. Uh -huh. Y así fue como, digamos que he estado viviendo toda, toda esa época. Pero es que además cuando... Eh, Fui responsable de tribunales del periódico de Cataluña en Madrid. Uh -huh. Entonces también recogí, eh, durante los finales de los 70, mediados de los 80, recogí todos los casos pendientes, de alguna manera. ¿no? Uh -huh. Los casos que se estaban juzgando en la audiencia nacional, sobre todo en el Tribunal Supremo. Entonces, bueno, fueron años de periodismo, bueno, años de, en que hubo una especie de pacto no escrito entre eh, la prensa, la prensa democrática del momento, y, y el, la necesidad de cambio, ¿no? de la democracia. Uh -huh. Y bueno, fue una, un momento muy, muy potente. ¿no? Muy potente además porque fue también bastante compulso. Bueno, sí, porque además era un momento del periodismo totalmente distinto a la hora. ¿no? Eh, el paradigma que funcionaba en los periódicos no es el mismo paradigma que funciona ahora, ¿no? lo que está por debajo. Entonces en esa época, bueno, era un, primero eran nuevas empresas periodísticas que surgían con la democracia, uh -huh. el, el Grupo Prisa, el Grupo 16... Eh, con sus publicaciones variadas y tal, y al mismo tiempo era un cambio de la prensa, lo que se llamaba hasta, hasta ese momento la prensa del movimiento, ¿no? que se privatizó al cabo de, de años. ¿no? Entonces, bueno, es, es un poco esa, esa situación de cambio de la empresa. Era un momento potente, ¿por qué? Pues porque eh, un país que no lee, un país que no compra periódicos como este, que esto es un mal endémico, no es una cosa de ahora, ni mucho menos, mm pues eh, la única manera que tenían los medios de eh, ser importantes eran las noticias, las exclusivas, uh -huh. la información. La información definía las ventas eh, en esa época y las ventas en sí mismo definían las cuotas de publicidad, con lo cual todo estaba unido. Pero la información en ese momento todavía era lo más importante. ¿no? Había componendas, había como, como hay siempre, en, ahora y hace, hace siglos, pero eh, digamos que el motor del periódico del medio era ese. Entonces, bueno, tuve la suerte de poderlo ejercer ese periodismo en esa época. ¿no? Uh -huh. Tuve la suerte de, de coger ese momento y también las, la decisión que tomé de no dedicarme a cultura, ni dedicarme a sociedad, ni, ni a economía. Uh -huh. No dedicarme a esa cosa, sino dedicarme a lo que a mí me gustaba, que era la calle, era, era la política, la política uh -huh. eh, la, la represión, la policía, uh -huh. la delincuencia. Uh -huh. O sea, ese mundo, ese mundo eh, los jueces, o ese mundo judicial, ¿no? donde eh, pasa, pasaba de todo. ¿no? 
Y luego, como tuve también la suerte de que primero en el periódico estuve en, 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 en tribunales, encargado de tribunales en Madrid, entonces en, digamos que seguí todos los casos, todos los que tenía la Audiencia Nacional uh -huh. y, y todos los días trabajaba con eso. Y luego en tiempo, pues sí que ya mmm, me contrataron justamente porque era capaz de hacer ese tipo de temas y es donde vino lo que se llama el periodo de investigación. Eso es muy divertido porque realmente era una copia. O sea, era, era el, el efecto de Woodward y Bernstein, ¿no? O sea, que, que crearon toda una secuela a partir de los años 70, uh -huh. una secuela eh, bastante potente en toda la prensa mundial. Entonces, bueno, pues a los dirigentes de los medios descubrieron, los directores, descubrieron que tener a un par de personas a su aire, eh, adelantándose a las cosas, buscando documentos eh, que no se, se enseñaba, cuestionando las, las rendijas del sistema, pues era rentable. Entonces, en ese sentido, pues tuve la suerte uh -huh. de estar primero en un medio muy importante en ese momento, y en una ciudad como Madrid, ¿no? donde se generaba eh, esa posibilidad. ¿no? Entonces, bueno, fue, un, fue un, mi vida. Una, una época muy, muy, muy interesante. Bueno, y entrando ya de lleno en la temática que nos cuentas en la familia Franco S.A. y los ricos de Franco, ¿se puede establecer una cifra sobre cuál era el capital de los francos tras la dictadura? No, no se puede establecer. Se pueden hacer estimaciones, uh -huh. valoraciones... Eh, pero no se puede establecer es, primero entre otras cosas porque no se puede esta establecer ni eso ni la fortuna que tenían los botín ni la fortuna que tenían eh, los grandes capitalistas de la época no Aguirre Gonzalo uh -huh. y todo ese tipo de gente no pero bueno eh, se hace estimaciones y siempre la prensa ha llegado pues siempre me han hecho esa pregunta y yo siempre he dicho no se puede establecer no es posible entonces vienen pero bueno pero cuánto puede ser pues no lo sé pero yeah. más de mil, cuando murió Franco, se decía que tenía mil millones de pesetas la fortuna, pero otros decían que su fortuna llegaba a, a diez mil. Eh, no se podía saber el dinero que tenía en el extranjero, no se podía saber, sus, sus propiedades estaban, eh, eran propiedades de sociedades anónimas, sus casas, uh -huh. sus palacios, y esas sociedades anónimas no estaban ellos en la dirección, estaban los testaferros, Sánchez Sancho yeah, yeah. y luego Messanz. Quiero decir que, que hacer el seguimiento de las propiedades y su valor... Otro, otra cuestión imposible, o sea, vamos a ver, el Pazo de Miras está valorado en 70 millones de pesetas, con toda la tierra y con todo, o sea, quiero decir que ya sabemos cómo se han hecho las, las catastrales y todas estas cosas, ¿para qué? Para pagar menos impuestos, entonces uh -huh. todo estaba por debajo del mercado, todo estaba por debajo del valor uh -huh. real, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, es, o sea, es se llegó a hablar de 500 millones, llegó a hablar de 600 millones de euros, Uh -huh. Y yo lo que hice fue, bueno, pues poner las empresas donde estaban ellos en consejos de administración, las, las compañías eh, instrumentales, o sea, que montadas para ocultar, para, para proteger su patrimonio, uh -huh. en fin, todo ese tipo de cosas, que fue un seguimiento bastante potente. ¿no? Uh -huh. Una vez que muere Franco, ¿cómo afecta la desaparición del dictador a la fortuna de, de los francos? No, no se les molestó, lo más mínimo. Ah, no, no, porque era un... Vamos a ver, es que había dos factores. Uno, que era pecata minuta comparado con los grandes problemas que tenía este país, eh, por un lado, te quiero decir que había era una situación de crisis económica muy fuerte, un mecanismo de poder muy, muy vinculados a la dictadura, unos cuerpos de seguridad que todavía tenían que reformarse, el ejército todo el día haciendo ruido de sables, ¿eh? que es una metáfora bastante buena, ¿no? Uh -huh. Y entonces la situación era eh, una situación de cambio radical de las reglas del juego. O sea, la, hacer una constitución, eh, modernizar y sobre todo democratizar las, las estamentos. Entonces, es una situación donde los francos, eh, digamos que se les dejó en paz. ¿Por qué? Entre otras cosas porque la, la nave la capitaneaban gente que había estado con ellos. Es ministros, es secretarios generales y gente incluso del círculo familiar eh, próximo de amistad. ¿no? Entonces, bueno, ¿para qué vamos a molestar a alguien 
que, que, que es de los nuestros. ¿no? Eso por un lado. Y luego también había otra cuestión, es que estaba la extrema derecha eh, muy violenta, aunque la sociedad estaba en otras cosas, pero ellos estaban muy, muy a lo suyo. Y bueno, eh, la familia capitaneó de alguna manera en los... En los eh, concentración en la Plaza de Oriente durante varios años, era la hija y el yerno los que iban allí como símbolo de la continuidad de la nostalgia. ¿no? Entonces, bueno, son muchos factores, no se les molestó, no se les molestó, ni siquiera se les investigó Hacienda, ni se valoró qué propiedades tenían en el extranjero, se sabía que tenían propiedades pues, por denuncias periodísticas o porque directamente se iban a Miami y tenían unas cuantas casas allí, eh, se sabía que habían hecho negocios con... con pues con el dictador Marcos de Filipinas, tal, pero sin pruebas, pues esas cosas no hay, no hay datos. Los datos los datos hay que buscarlos arañando mucho y luego eh, hay que tener en cuenta que es como todo, ¿no? Se borran las huellas en el paso, ¿no? No hacen solo lobos que borran las huellas, ¿eh? uh -huh. pues esto parecido, ¿no? Y con el tiempo, además, pues los archivos eh, desaparecen eh, o, no, o no hay o son inaccesibles. Vosotros pensar que es muy difícil saber la verdad cuando... Es, todavía hoy tenemos vigente una ley de secretos oficiales que se hizo en 1968 justamente para proteger las propiedades de toda esta gente y se creó con unas restricciones increíbles, es decir, hay que esperar 50 años a que se muriera la persona eh, para que tuvieras acceso a documentos oficiales, en fin, quiero decir que ahí se les dejó, ellos se quedaron con toda la documentación que, que tenía Franco en sus, en sus eh, fincas, porque claro, era documentación oficial, no era documentación personal. Y yeah. con eso montaron una fundación, con esa documentación oficial. Quiero decir que la permisividad ha sido total. ¿no? Sí, sí. Eh, eh, según tus investigaciones, ¿no? estamos hablando de, de propiedades. Que, en, ¿En qué tipo de propiedades se basaba la fortuna franco? Claro, inmobiliaria, inmobiliarias, inmobiliarias. inmobiliarias ¿no? Vamos a ver, había por un lado el, la participar en consejos de administración de empresas de todo tipo. Algunas eran de ellos, pero otras simplemente estaban elegidos como consejeros, consejeros delegados de empresas que venían desde empresas de siderurgia, empresas de sanidad, por ejemplo, el doctor de Villaverde Villa era médico, entonces tenía una gran relación con empresas, algunas existentes todavía, de la, de la sanidad pública ¿no? eh, y privada. Quiero decir, él tenía muchas... Eh, entonces, bueno, pues yo llegué a sacar una lista, eh, haciendo un esfuerzo bastante bestial, una lista de más de 50 empresas donde ellos estaban los consejos de administración. Entonces ahí se ve en el libro, en el primer libro de la familia Franco-Sociana, se ve todas las empresas que son. Entonces, bueno, es, es un poco esa, esa situación, ¿no? Inmobiliarias, pues sí, claro, porque es que es el gran negocio de este país, ¿no? No hay que crear muchos puestos de trabajo, hay que especular con el suelo y luego construir viviendas y ganar 10 veces más de lo que has invertido. ¿Y el patrimonio este quién lo dirige hoy? ¿Qué familiares, bueno, el patrimonio, nietos, lo, el, no, el patrimonio lo que queda... Vamos, uh -huh. eh, lo, lo, son los nietos. Los, el patrimonio estuvo siempre, eh, digamos, centralizado por Carmen Franco y por su marido. Uh -huh. Cuando después de la muerte de Franco son ellos los que controlan todo y los hijos más o menos bailan a su alrededor. ¿no? Pero claro, con la muerte de Carmen Franco, pues el, el patrimonio ha pasado a los, a los hijos, ¿no? a todos los hijos. Uh -huh. Se turnan en la dirección, empresas distintas cambian, pero se han, uh -huh. lo han recibido todos ellos. En, en tu libro, Los ricos de Franco, una de las personas de la que hablas es de Juan Marc. ¿Tiene algún papel relevante en el posfranquismo y en la transición? Bueno, vamos a ver. Juan Marc, la familia Marc, los hijos de Juan Marc eran eh, asiduos del pardo, uh -huh. amigos personales de Carmen Franco y del Marqués de Villaverde y formaban parte de su corte 
Y luego Juan Mar fue el financiero del golpe de Estado de Franco. O sea, durante los tres meses primeros, cuatro, tres, cuatro meses primeros, sin Juan Marc hubiera fracasado el golpe. Él fue el que facilitó todo, dinero, seguros a los, a los golpistas para que sus familias estuvieran protegidas, seguros de dinero. Si no funcionaba, dos millones de pesetas a cada uno, estaba estipulado. Entonces él fue el financiero, financió, ese tipo, financió los barcos que eh, pusieron a las tropas, a las tropas eh, africanas la, en la península, uh -huh. eh, todo el dinero que él tenía, porque era un gran financiero internacional, bueno, pagó el avión que trasladó a Franco, eso es historia súper conocida, ¿no? ¿no? Uh -huh. Que trasladó a Franco desde Canarias, donde la República lo había mandado para que no creara muchos problemas, porque uh -huh. ya se veía venir el tema, y, y el avión que lo, que lo trasladó al norte de África para ponerse al frente del golpe. Uh -huh. Quiero decir que, bueno, que, que su importancia... Y luego los nietos, bueno, pues eh, son grandes empresarios, son grandes financieros, sobre todo son grandes financieros. Y ya hablar de capital español es una estupidez. O sea, ellos son están al frente de... Tienen un grupo financiero, el grupo Alba, y luego se han diversificado en, en, en grandes empresas uh -huh. extranjeras que también son de ellos, ¿no? Precisamente cuando hablas de personajes como, como Juan Mar o como otros, eh, eh, indicas que forman parte de lo que tú denominas en el libro con la corrupción blanda. Eh, ¿Puedes explicar de qué se trata esa corrupción blanda? ¿Si tiene algo que ver con las actuales, lo que entendemos como puertas giratorias o algo así? ¿o? Sí, bueno, la corrupción blanda es, bueno, blanda, blanda es una forma de hablar, eso está sacado de los americanos, que ponen etiquetas a todos, ¿no? los sociólogos americanos. Bueno, era, es que era el modus operandi de la dictadura, era ese. O sea, la dictadura era un conglomerado de familias, que había falangistas, Uh -huh. Había tradicionalistas, había funcionarios duros y había banqueros. Toda, era una familia dentro del régimen. Estaban en, lo, en los organismos de poder, estaban en las cortes, eran ministros, algunos eran nombrados ministros. Unos no querían ser ministros porque eh, controlaban mejor las eléctricas sin ser ministros. ¿eh? En fin, había un conglomerado, una sociedad eh, corporativa. ¿eh? Funcionaba. Uh -huh. Entonces el capital se desarrolló. Hay que partir de la base de que hay que entender la génesis de las cosas. O sea, cuando Franco da el golpe... Prácticamente el capital y el dinero está en el bando republicano. Y un sector de, de banqueros, un sector de empresarios, se pasa a Burgos y desde Burgos coordina la resistencia y coordina la, el funcionamiento. Gana la guerra y ¿quiénes son los que están? Pues están los que han estado con Franco eh, en su bando, organizando la banca, se monta un status quo para que nadie pueda entrar al sector bancario sin que ellos den el permiso. Entonces se crean oligarquías eh, sectoriales, ¿no? Y está las eléctricas y las energéticas es una, vinculada a los bancos. Quiero decir que, que el desarrollo del capitalismo español se genera después de una guerra civil y se genera sobre todo en, a partir del desarrollismo de, del plan de estabilización de, del año 58 y el acuerdo de los americanos, son dos cosas fundamentales que rompe, comparte con el aislamiento internacional y que van aceptándose en la ONU y cosas de estas. Quiero decir, que ahí se genera, la historia se ve, si hay que escribirla como es, y la historia es que este país eh, entra a un capitalismo salvaje por el desarrollismo que se genera, se, se considera el turismo como industria, que hasta ese momento no se había planteado, eso significa hostelería, eso significa casas, significa emigración del pueblo a la ciudad, a las zonas sobre todo donde se pueden desarrollar eh, actividades, quiero decir que hay un, uh -huh. hay un boom con una mano de obra barata, sin ningún eh, derecho sindical, con un sindicato vertical, que es lo que le llamaban, que era controlado por los banqueros, quiero decir que era una cosa absurda, no, no había derecho a huelga, no había derecho a protesta, no había derecho a nada. Quiero decir que en unas condiciones excepcionales, 
con mano de obra muy barata, pues, y se permite a partir del año 58 que entren las multinacionales y empiezan a montar eh, todo este tipo de negocios. Como símbolo, el presidente de FASA Renault, que es la primera gran multinacional de automoción que entra en España, fue Nicolás Franco hasta casi hasta su muerte. Sí. Fue, luego fue presidente honorífico. Quiere decir que se buscaba, el método es que había que buscar un Franco para meterlo en nuestro consejo de administración y eh, tener abiertas las puertas, a ver quién se iba a negar a, a, a atender a un Franco. ¿no? Ya, ya, ¿Quién se atrevía? Claro. Entonces, bueno, era un poco eso, la dictadura, es lo que se llama una dictadura, es que ahora eso no se vive, porque estamos, tenemos 40 años de democracia, el personal se cree que las cosas son... Yeah. Eh, date ya, cuenta que en estos, momentos, en estos momentos, no sé si más del 50 y tantos por ciento del electorado no nació, nació después de Franco, yeah. con lo cual, y como no se ha dado una información sobre lo que significó la dictadura para la población en general, pues bueno, pues estamos todavía contando estas cosas como si fueran grandes misterios, cuando realmente no debían de ser así, todavía está resuelto hace muchísimo tiempo. Uh -huh. Hablando de la, de la figura de Franco, algunas personas, y eso se ha repetido mucho, hablan de la austeridad de Franco. ¿Tú consideras que Franco era un hombre austero? Bueno, o eso es un mito? Si no te gusta beber, ¿eres austero? Si las mujeres, el sexo no te interesa, ¿eres austero? Austero es cuando tú renuncias a algo, ¿no? Claro. Es austero una persona que vive en un palacio rodeado por guardia mora, que todo el mundo le rinde pleitesía, ¿eh? que es su excelencia para todos, pero que organiza la boda de su hija y de sus nietas con una, con un parafernalia, una parafernalia principesca, que cuando entraba en las iglesias le ponían el palio, eso es ser austero. Es un dictador, entonces, eh, que no tuviera sí, lo, lo vicios, que, tenía unas costumbres, que no le gustara, mejor. que no le gustara, claro. que no lo sabemos, porque nadie ha estado en su vida interna, in, íntima, no, nadie, nadie, que no sabemos, no sabemos exactamente qué le gustaba, sabemos que le gustaba el cine, sabemos que le gustaba el cine, y además el cine sin censura, ¿eh? que es como lo veía él, el resto te, no las cortaban las la películas. Uh -huh. Bueno, es que una cosa es que no te guste el tema, cosa, cosa que seas austero. Hay que usar las palabras bien. O sea, que o sea, una persona... ¿no? Si no te gusta eso... Uh -huh. eh, si te parece, vamos a hablar porque por participar en un reportaje de investigación, precisamente en la, de la productora de televisión Mediaset, hablando de estos temas, los herederos de la familia Franco te llevaron a juicio. ¿De qué te acusaron y cómo fue el juicio? No, eh, primero fueron, fueron dos cosas. Bueno, realmente han sido cuatro. Ellos mandan, ellos en cuando estaba el calor del Pazo de Meirás, al calor del conflicto del Pazo de Meirás, ellos lanzan una campaña de limpieza de imagen uh -huh. y, de, y de intentar cortarle las alas a los medios de comunicación. Entonces, ¿qué hacen? Se querellan contra mm, dos reportajes, uno de la sexta y otro de, de cuatro, que lo estuve yo en los dos, se querellan primero eh, por una querella criminal. ¿no? Uh -huh. La querella criminal es archivada en los dos sitios, pero ellos recurren. Y entonces ellos recurren una de las, de las querellas, pero como, no, como tienen claro que no van a ganar, también montan una demanda por derecho al honor, ¿eh? una demanda civil. Uh -huh. Lo que, entonces, contra, contra, en varios frentes ahí. Claro, pero como porque les había salido mal al, al principio, porque al principio había sido archivado directamente por los jueces que les tocó. ¿no? Pues uno de los jueces no argumentó demasiado bien, porque lo, le, debió de parecer que era una chorrada, que eso era absurdo, y entonces al que no, al que no argumentó, el que no trabajó mucho con argumentos eh, legales, pues recurrieron. ¿no? Uh -huh. Y he estado tres años, cuatro años con este, con este rollo. 
Ahora ya nos, nos han asuelto de todo. Entonces, de todo, yo lo que dije allí es lo mismo que he dicho en los libros, menos claro. he dicho en los libros, porque mis cortes creo que son 10 minutos, una cosa así, en, toda, en todo un programa de una hora y media. Incluso en libros que ya tenías publicados. No, no, ellos años. no se querellaron nunca contra los libros, porque se querellaron, intentaron una vez para sacar dinero, una, demandaron. Y, y, y Francis Franco demandó a, a, me demandó a mí, demandó a otros compañeros de la revista de que teníamos una campaña y tal, uh -huh. porque yo publiqué un, una prepublicación en tiempo. De la primera, mi primera aproximación a los francos fue en el año 89 del siglo pasado uh -huh. y, y era eh, Villaverde, Fortuna de la Casa Franco y entonces el juez eh, dictaminó que tenía razón en todo, entonces yo lo que hice fue incorporar a la siguiente edición la sentencia entera uh -huh. con lo cual, pues bueno, queda bien no queda elegante claro, el asunto Quedó perfecto. Bueno, si te parece vamos a cambiar un poco sí. de tercio, vamos a, a hablar de aspectos más, más personales o de aspectos uh -huh. más más literario, ¿no? Como, como escritor de, bueno, de poesía, incluso de teatro, ¿eh? que no lo he comentado, pero sé que hay bueno, algo por ahí. Algo, hicimos algo, sí. Hiciste tus finitos. ¿Qué te consideras más? Y yo creo que esto es una pregunta que es que, ¿periodista, novelista o poeta? ¿Qué diferencia hay? Son distintos géneros, distintas formas, pero yo soy escritor. ¿Y te encuentras más a gusto? Y, pero si yo tengo de... que definirme, bueno, yo soy un cronista, mm. yo soy un periodista. Ya. Pero un periodista escritor, que eso es como uh -huh. todo en la vida, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, yo es que no veo... Yo empecé, yo antes de hacer reportajes, antes hice mucha poesía y la novela, el relato, está en mi vida desde los años 70. No voy a publicar mis relatos completos, que me va a publicar el Instituto Juan Gil Albert. Uh -huh. Y bueno, el primer relato es de 1972 y el último es de 2020. Uh -huh. pues, hombre... Quiere decir que ya a los 17 ya publicaba cuentos. Y... Cuando uno empieza eh, con la poesía, se impregna luego la novela de esa poesía que lleva uno. Sí, pero es, que se, pero es que la poesía y un, un reportaje también. Uh -huh. Todo se impregna. Es que también depende de tu mirada, ¿no? tu visión de las cosas. Uh -huh. O sea, yo creo que eh, lo bueno de los que escribimos es que si tenemos eso, tenemos esa visión poética de la vida, pues podemos eh, impregnar a nuestros personajes con eso, soltar frases ahí de estas potentes, uh -huh. eh, inspirarnos en grandes poetas para, para construir situaciones, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que de todo forma, en mi caso, todo forma parte de lo mismo. ¿Pesa mucho el periodismo? ¿Por qué? Pues, hombre, porque he hecho libros que han tenido mucha repercusión. Uh -huh. Más repercusión pública sí, que, que los otros, pero es la repercusión lo que cambia. Yo cuando me pongo a trabajar un libro, lo intento hacerlo lo mejor que puedo y meto ahí todo lo que tengo, todo el, el, el armamento de que dispongo, ¿no? la artesanía, las herramientas, todo lo pongo ahí. ¿no? Uh -huh. Escriba un libro de ensayo, escriba un libro de poesía, escriba una novela. Uh -huh. Son distintos géneros, tienes que aplicar eh, distintas leyes, pero a veces no están distintas. ¿eh? La estructura, uh -huh. todo ese tipo de cosas se conserva. A mí me pasó una cosa muy divertida, y es que en el libro de... Muy divertida para mí. Eh, los crímenes de, de la transición sangrienta, donde hablo de de todos los muertos durante la transición y las víctimas, él, eh, vino una alumna de periodismo de esta, de esta facultad, de esta universidad. Y entonces vino, pues, me hizo una entrevista y me dijo, oye, eh, está muy bien el libro porque cada capítulo tiene un lead. Y digo, ¿sí? No me digas. Y se lo había subrayado y era verdad. Cada capítulo tenía un lead. O sea, uh -huh. o sea... ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? Sí, 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 estaba sí, sí. en el primer párrafo, en todos los capítulos, y no se notaba. Es, eh, empezaban de distinta manera, pero siempre estaba... Y luego, y luego el desarrollo venía a partir de eso. ¿no? Uh -huh. Decía, pues, eh, tú, una estructura que yo no había pensado, 
pero sin embargo está pero en que el estaba libro. dentro estaba... Dijo, no me digas mira mira Johan es verdad Fíjate. por qué porque tú escribes eh, sin escribes volcando tu eso tu artesanía es un trabajo de, de arte, eh, uh -huh. Las filigranas sí, sí. parece que no, pero está en todos uh -huh. sitios. Una palabra bien puesta en un sitio es brutal, es brutal. Sí, sí, Entonces, sí, no, hay que buscar el, eso. El poder de la palabra. Tú, tú, has, tú, bueno, tú has hecho mucho por la, por la literatura, pero ahora, por ejemplo, me gustaría que nos hablases de los talleres de creación literaria. Ah, que bueno, sé que uf. tú impartes en la Universidad de Alicante. Ahora, en estos momentos, estás inmerso en uno eh, que se titula ¿Cómo escribir un thriller? Y... Al hilo de esto, la importancia de seguir unas normas para llevar a buen puerto un proyecto literario, una obra literaria. Bueno, si tú quieres ser evanista, tendrás que saber usar las herramientas ¿no? y los materiales, saber cómo y diseñar el mueble, ¿no? la silla. No uh -huh. No llegas allí y te pones ahí pam, pam, con el martillo, pones una madera. Y lo... Pues esto es igual. Esto hay... Vamos a ver, yo no enseño a escribir a la gente. Yo enseño a la gente las herramientas para que la gente escriba. Luego, si quieren lo hacen, no, no las herramientas narrativas, ¿eh? el mecanismo que tú tienes que tener claro antes de ponerte a escribir, y, y durante el tiempo que estás escribiendo. Entonces, bueno, los talleres sirven para eso, lo que pasa es que yo eh, soy un profesor duro en ese sentido. Uh -huh. o sea, Precisamente si tú, tú en estos talleres dices que es muy importante documentarse antes eh, de eso, meterse a escribir una historia. Eso es fundamental. ¿En cuál de tus obras, hablando ya de tu, de tu obra literaria, has tenido más dificultad en documentarte o en escribir? Ninguna, porque unas dura más tiempo la gestación y otras dura menos. Unas necesito más cosas, ¿no? pero lo que yo siempre he hecho es, eh, yo siempre he tenido la idea de la, de la idea central, ¿no? siempre la he tenido clara, más o menos un esquema, de pero muy, muy más o menos, el principio y el final, y luego me he dedicado a abrir una carpeta y empezar a meter papeles, y me ha servido cualquier cosa. Un panfleto del sindicato unificado de la policía en la época tal, poniendo a parir a un comis al comisario de Madrid. Era tan bueno que le cambio los nombres, arreglo algunas, algo de sintaxis y lo incorporo a la novela y le da realismo. Eh, cuando, alguien, cuando hay algún documento de declaración policial en un, en un juzgado, bueno, pues yo, yo sé cómo son esos documentos. Claro. Utilizo ese tipo de, de palabras, ¿no? ese tipo de construcción. Es decir, que hay una documentación de los sitios, hay una documentación eh, de los papeles, de los personajes, tú no puedes poner a los personajes. Para, para dar más verosimilitud. No, a la, para que la, nove claro. la novela, la historia sea creíble. Sea creíble. Sea creíble. Claro. Ni siquiera más o menos, José Antonio, sí. sino para que sea creíble. Claro, o sea, sí. luego cada cual eh, la vive... Pero tiene que estar así. Lo que me a decir, si esto es una cosa que los escritores históricamente lo han hecho siempre. Hemingway se dedicaba a viajar y después de viajar escribía. Iba a los sitios donde pasaban las cosas y escribía. Todos igual. Es un escritor norteamericano, novelistas, todos se iban a París y ahí sacaban algo. O sea, tú tienes que documentarte. Y luego tienes que incorporar cosas que te pasan, que están alrededor tuyo. Pues hay gente que dice auténticas virguerías cuando habla, pues, pues te toman nota. Y luego esa frase ya ahora, no ahora quizá con el tema de internet y tal es más fácil documentarse o... Bueno, yo mi opinión es que es más fácil si sabes lo que buscas, uh -huh. si no es más difícil. Sí, o sea, te han puesto una, una selva, te han puesto claro. una selva y dice busca algo suyo. Claro, pero por eso te digo que tienes que saber lo que buscas. Es más fácil porque tú puedes hacer cosas tan insólitas como cogerte el Google Maps, irte a la calle donde pasó eso, la calle habrá cambiado un poco, pero no tanto. O sea, y darte cuenta cómo son... O sea, puedes hacer sin necesidad de ir a tu casa. Yo estoy haciendo un libro ahora y todas las actas del Congreso, de todos los plenos, es literal. Claro. 
más fácil, sin salir de casa, antes tenía que irme allí. Antes tenía que irte a un no, archivo. No, allí, al, al, congreso, claro. al congreso directamente y que me dieran los papeles, me los fotocopiaran. Uh -huh. Quiero decir que hay más facilidad si tú sabes lo que vas a buscar. Claro. Pero eso a la vez crea una situación muy chunga y es, como es tan cómodo, no busco. Yeah. Como sí. es tan cómodo, me conformo con cualquier cosa. Y luego hay otra cosa mm, importante y es la solvencia de las fuentes. Cualquier cosa que se publica ahí no tiene por qué ser eh, real. Sí, sí, efectivamente. La solvencia de la fuente, hay que saber quién lo dice, cómo, cómo está estructurada la información, eh, si esos datos son reales o no. Mira, un amigo mío que es cachondo uh -huh. y que es una persona muy culta, muy culta, dice, el método es ir de Lola al BOE. <risa> el método para documentar de Lola al BOE, del chacarrillo, de lo que ocurre, de no sé qué, al boletín oficial del Estado, a ver si a está ver puesto dice. así. Es verdad. ¿Eh? Entonces, sí, sí, sí. Ahí, ahí es donde está, donde está el, el método ¿no? bueno, bueno, bueno. pero para escribir cualquier cosa sí, 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 sí no, está, claro, está claro una de las cosas que no me resisto porque fue a mí un, un libro que me impactó que me, me gustó muchísimo que yo creo que además es, es uno de los más importantes que tienes es esa, esa especie de enciclopedia lo que, la anatomía del crimen, ¿eh? ah, anatomía bueno, del crimen. yo creo que es un libro imprescindible en la bibliografía de Mariano para valorar su conocimiento sobre el género negro. Hablemos, háblanos de este libro. Para... Sí, este, bueno, este libro nace de muchos años, eh, haciendo muchos artículos, eh, eh, escribiendo sobre todo la novela policíaca, sobre movimientos, sobre, sobre la, el hecho de escribir, sobre las reglas de, de la escritura. Mucho, mucho, mucho. Entonces, durante mucho tiempo estuve ahí y iba completando, iba completando. En un momento determinado, pues era mi visión personal. ¿no? El editor eh, Jesús Ejido, el editor de Reino de Cordelia, le gustó mucho la idea, pero eran mis textos, no es, no es, un, no es una enciclopedia eh, abstracta ¿no? de datos, sino son mis textos. Si yo digo que Raymond Chandler es el mejor escritor de novela negra de la historia de la humanidad, lo, lo tú, estoy diciendo yo. O que Hammett elevó un género popular, eleva categoría de gran literatura, lo digo yo. Es, a lo mejor viene otro y digo, oye, tampoco te pases, bueno, es tu problema, mi claro, visión es esa. Además de pues eso, se llama Anatomía del Crimen, porque son las distintas piezas no de lo que es la novela criminal. ¿Eh? Uh -huh. Además, ahora, es un libro delicioso porque además hay, hay carteles de cine, bueno, claro, se habla de cine, se habla de música. Hombre, es que, que no, es, hombre claro, como tiene que ser, es, es que el género, el género eh, policíaco, el género criminal, sin, sin, sin el cine no se entiende. Y el uh -huh. cine sin el género tampoco. Uh -huh. O sea, estamos hablando de un género que, que, que llega más allá de, uh -huh. de lo que es la palabra escrita. Y ¿no? es una de las características que yo claro. creo muy importantes en tus claro, talleres. Pues, hombre, porque yo ahí lo que he hecho es juntar todo eso y plantear las cuestiones de la escritura también, aunque sea una parte pequeñita, y he hecho un recorrido por los autores que yo considero los grandes clásicos imprescindibles, y ya está escrito para que tú te animes y busques alguna novela suya y la leas, ese es el objetivo. Uh -huh. Y luego, claro, el editor ha hecho una edición preciosa, como es uno de los mejores editores de este uh -huh. país en cuanto a la belleza de sus libros, pues es verdad que es así, y bueno, y fue, un, fue la suma. ¿no? Yo no tenía pensado hacer un libro sobre el género, pues yo, tú vas escribiendo, tú vas, eh, bueno, vas dando charlas, vas, eh, vas conociendo a la gente, eh, vas conociendo a los clásicos, tal. Y claro, es, es un poco el resultado de toda mi vida. Uh -huh. Tú, Mariano, además, eres un escritor que durante tu trayectoria literaria ha recibido diversos premios. ¿De cuál te bueno, encuentras más, más orgulloso? Que hablen más? de mí aunque sea bien. <risa> Yo de cualquier cosa, cualquiera, cualquiera. No, no tengo ningún, ningún preferente. Han sido premios, además, dados, digamos, por gente que, está, que escribe. ¿eh? Un poco 
eh, quiero decir, es un reconocimiento de, otros, de otras personas que son escritores o han sido escritores uh -huh. de novela negra y de, y de otro tipo de novelas que te reconocen eh, tu trayectoria, ¿no? Entonces, uh -huh. pues, pues está bien. Está, está bien, yo la verdad es que me encanta porque eh, normalmente siempre cuando te mueres, cuando vienen otros y te cogen tu cadáver, hacen la autopsia y, y se ponen las medallas, ¿no? Entonces, que te caiga un poquito de alegría mientras Hombre, estás vivo, parece es que es mm, maravilloso. Una maravilla, una maravilla. Este mes de mayo vuelve a cena Mayo Negro. Bueno, vamos a ver. Vamos en la ver. ciudad de Alicante. Sí, sí. Una jornada de literatura, autores, música, cine negro y un certamen en el que tú eres especial protagonista. ¿Nos puedes adelantar algo, si se puede adelantar pues, algo de la, la próxima la edición? Verdad, la verdad Fechas, es que, autores, actividades... La verdad es que no puedo. O Todavía sea, está... Sí, porque ya tenemos nombres, estamos completando, uh -huh. pero pueden caerse algunos ya. que parece que sí que van a venir y pueden aparecer otros, entonces no puede. Pero bueno, el, el, el certamen es muy sencillo, es aproximar uh -huh. a la gente el género mediante escritores que vienen y te hablan de, de cómo escriben y por qué esos temas. Uh -huh. y, des, eh, y luego hay también la relación con el cine y con el cómic. ¿no? Uh -huh. es, la, es la decimocuarta edición porque esto empezamos, Fran, Fran Ortiz y yo empezamos eh, hace pues no más de 16, 17 años, porque ha habido años eh, con, la, con el COVID no se hizo, el uh -huh. año anterior tampoco lo pudimos hacer por cuestiones personales, uh -huh. decir que ha habido dos, tres años mmm, en todo el lapsus de, de parada. ¿no? Entonces, bueno, esto es, esto es como un seminario de universidad, en uh -huh. resumen. ¿eh? O sea, abierto en este sur universitario, en la sede de Ciudad de Alicante, y, bueno, pues abierto a la gente, es una es, es a, a, están los libros allí, se pueden comprar, bueno, tú has estado alguna vez. Sí, sí, tío, bueno, además, tío, Sabes lo que es, una cosa ha muy, sido, bueno, muy una, familiar. Ha sido, bueno, además deliciosa. Claro, bueno, Andreu Martín, claro. estuvo Carlos Zanón. Sí, porque la mayoría de la gente que... Se viene, habla de literatura, claro, de cómo... O sea, pero porque la gente que viene, el mayoritariamente, gente a la que conozco, que claro. nos conocemos, que hemos coincidido. Claro. Los que nos conocemos poco, hemos coincidido en sitios y nosotros estamos conviviendo desde hace décadas casi en, en el género. O sea que también ellos muchos, muchas veces vienen por eso por esa cuestión, ¿no? Uh -huh. Vienen porque también es un ambiente muy familiar, ¿no? Uh -huh. eh, para finalizar, me gustaría que, Mariano, esa es una pregunta, esta pregunta es un clásico, ¿sabes por dónde va? ¿Qué proyectos eh, tienes ahora ya preparados en el, en el disparadero? Bueno, pues hoy, por ejemplo, hoy hemos, hemos mandado ya las galeradas corregidas de una antología que hemos preparado, Carlos Salín y yo, que se llama Poetas del Crimen, y es una antología de escritores de novela negra que son poetas también, uh -huh. que también es escriben y publican poesía. Son 19, me parece, 19 los que tenemos uh -huh. en esta primera antología, los va a sacar al revés, y hoy mismo ya lo hemos eh, enviado, yo supongo que lo harán. Esa es una, y luego tengo algunas cositas más. Uh -huh. tengo algunas cositas ¿Para más, cuándo pero... más o menos lo tenemos en librería? Este, este saldrá ya, este saldrá el mes que viene. Me imagino, sí. Porque están, van a toda pastilla, ya está todo cerrado, y uh -huh. es lo que tarde la imprenta, supongo. Ya la, la portada está ya diseñada también, o sea, uh -huh. que yo creo que... Y luego, bueno, pues tengo los, lo que te, te decía, el, mis cuentos completos, que eso va a salir uh -huh. también. Igual está ya para la Feria del Libro, no lo sé muy uh -huh. bien. Muy que bien. me publica es que es ahora en, en abril. Sí, ¿no? en abril, 1 de abril, hasta, hasta el 12, Exacto. una cosa así. Uh -huh. Pero ese también va a estar, y bueno, vamos a ver. Y luego estoy trabajando en un libro que no puedo decir nada, pero que tengo que entregar claro. en mayo a, bueno, pues, a la editorial. Ya hablaremos de él, claro que sí. Bueno, 
Pues quiero decir a nuestros oyentes que las obras de Mariano Sánchez Soler, La familia Franco S.A. y Los ricos de Franco, se encuentran a la venta en todas las librerías y que son dos obras fundamentales para entender mejor la reciente historia española. Y Mariano, yo te pediría que nos acompañara durante esta sí, andadura de Dosier Crimen. Pero antes de continuar, y como os prometí, vamos a escuchar Every Time We Say Goodbye de La Fitzgerald. El crimen con José Antonio Corrales. Hoy en nuestra sección de cine negro hacemos un repaso por una serie de gangsters inspirada en los Estados Unidos durante la ley seca. Borwall Empire, dirigida entre otros por Martin Scorsese. Boardwalk Empire o el Imperio del Paseo Marítimo es una serie del año 2010 emitida en la plataforma de televisión por cable HBO, dirigida por un elenco de buenos directores de cine en el que sobresale el nombre de Martin Scorsese que además es productor ejecutivo. La serie está basada en el libro El Imperio del Paseo Marítimo, Nacimiento, Auge y Corrupción de Atlantic City de Nelson Johnson y adaptada por Terence Winter, escritor y productor de la serie Los Sopranos. Es una serie que ha recibido altos niveles de audiencia, así como premios tan importantes como el Globo de Oro a la Mejor Serie Dramática y dos premios SAG al Mejor Reparto. 
Si quisiéramos realizar un resumen en poco riguroso de la serie, podríamos decir que Boardwalk Empire es una serie de gangsters que lucha por el negocio y el poder durante la ley seca en la Atlantic City de los años 20 y 30 del pasado siglo, o como despectivamente la han calificado otros como una serie en la que solo destacan su ambientación y lo redondo que quedan sus episodios, aunque sin mucho más. Pero yo considero que Boardwalk es algo más que un decorado carísimo o una sucesión de personajes y actores entre los que destacan sus protagonistas Steve Buscemi y Kelly McDonald. Boardwalk es una serie que describe bien los grandes cambios sociales que vivió los Estados Unidos después del empuje que le dieron los inmigrantes irlandeses, alemanes o italianos que llegaron de Europa en busca de mejor fortuna y la de los soldados americanos que regresaron a casa tras la Primera Guerra Mundial con sus heridas físicas y emocionales a cuestas. Precisamente esta serie describe muy bien la búsqueda de todos ellos por conseguir un futuro más prometedor y una oportunidad por mejorar su vida, si bien algunos de ellos desembocan en el mundo de Lampa, en el cual tratan de alcanzar la prosperidad a cualquier precio. Esta serie construye un mundo lejano en el tiempo, pero perfectamente entendible por el espectador actual, debido a la calma que imprime a la historia una sucesión de capítulos bien narrados sobre la vida, ascenso y declive de sus personajes. Y precisamente esta calma en el curso narrativo favorece que nos vayamos introduciendo poco a poco en las historias de unos personajes, unos reales y otros de ficción, entre los que destaca Naki Thompson, interpretado por Buscemi, un tipo que ha alcanzado un poder prácticamente total sobre Atlantic City y que se mete en, un negocio de la, en el negocio del alcohol ilegal tras la, población, la, la aprobación de la ley Bolstead, que prohibía el consumo, la fabricación e importación de bebidas alcohólicas en los Estados Unidos de los años 20 y 30. En la serie podemos ver cómo estos negocios derivaron en un entramado en donde mafiosos como Masería, Maranzano, Lucky Luchano, Rod Stein o el mismísimo Al Capone compiten en una ruleta rusa mortal por la hegemonía del mercado. Una ruleta rusa que terminará en tragedia y dolor a todos los que les rodean. Vamos a escuchar a continuación unos segundos del tráiler oficial de la serie. Todo cuanto ves aquí es mío. Te tomes un trago, hagas una apuesta o te montes en la puta noria. Si robas a mis hombres, me robas a mí. ¿Y inculpas a Enoch Thompson de liderar una organización criminal que controla Atlantic City? El tesorero del condado, pero vive como un marajá. Está corrupto hasta las tejas. No hay un solo negocio de donde no saque tajada. Casinos, prostíbulos, tiene sobornada a toda la ciudad. ¿Y el alcohol? Está por doquier. Apenas hay un bar o un restaurante donde no se tome un trago. Fuisteis a Atlantic City a vigilar a Arnold Rostein. ¿Qué pasa con él? Francamente, empiezo a creer que Naki Thompson es el cabecilla. Y os dejamos ahora con uno de los temas de la magnífica banda sonora de la serie After You Get Want You Want, antes de pasar a la actualidad del primer.
Dosier Crimen con José Antonio Corrales. Y como es habitual en nuestro programa, damos paso a la actualidad del crimen, en donde Carmen nos aportará algunos datos interesantes que ha ido recopilando sobre los sucesos más destacados de estas últimas semanas. Aparece que enterrados en un barranco de Elche los cadáveres de dos personas asesinadas. El pasado día 6 de febrero aparecieron enterrados en un barranco en Elche los cadáveres de un hombre y una mujer con signos de violencia. La sospecha de que se tratase de dos vecinos de la localidad de Aspe que desaparecieron misteriosamente en 2019 y de que los asesinatos pudieran deberse a un ajuste de cuentas por parte de algún clan vinculado al narcotráfico se ratificó con la prueba de ADN que practicaron los forenses tras la autopsia. Este examen genético confirmó que los cadáveres pertenecían a Elizabeth Ramos y a Kamal Mohamed, este último presuntamente relacionado con vuelcos durante entregas de droga entre clanes mafiosos. Precisamente, los investigadores creen que este sería el principal móvil de los crímenes. Policía Nacional y Guardia Civil realizan averiguaciones en estos ambientes delincuenciales para esclarecer los asesinatos. Un menor de edad dispara y mata con una escopeta a su familia. El pasado día 8 de febrero, un menor de 16 años quitó la vida a sus padres y a su hermano pequeño en una pedanía del municipio de Elche. Al parecer, el crimen podría haberse desencadenado tras una discusión entre la madre y el menor, motivada por el bajo rendimiento escolar y la privación de wifi e internet para jugar a los videojuegos a los que el menor era aficionado. El joven, que utilizó para los homicidios una escopeta de caza y permaneció con los cadáveres en casa durante tres días hasta que se descubrió el crimen, pasó a disposición judicial y de la Fiscalía de Menores. Se encuentra ingresado en un centro cerrado para menores. Muy bien, Carmen, pues bueno. si te parece podemos empezar a, a, a sí. hablar de estos terribles crímenes. Bueno, de uno, uno que se ha prolongado dos años en el tiempo, desde que desaparecieron... Porque ya se ha confirmado, como has dicho, ¿eh? como mm. las pruebas de ADN han confirmado que estos eran los vecinos que desaparecieron de la localidad de Aspe. ¿Qué, sí, bueno, ¿qué comentar, podemos decir? No, eh, el primer caso es pues, el caso típico de narcotraficantes, ¿no? De, mm. de, sí, lo que puedes es aclarar un poco lo que es eso de los vuelcos. Lo que es el vuelco, el, el vuelco, el vuelco ¿no? bueno, pues el, el vuelco es mm -hmm. simplemente un robo que se produce entre, entre delincuentes. En este caso, parece ser, eh, según todos los, los indicios, que el fallecido Kamal Mohamed se dedicaba a, a contratar, podríamos decir, o, o a realizar desembarcos de droga aquí en la, en, la, en la costa alicantina. Una de ellas fue muy cerca de, de Campello, del Campello, y a la vez que concertaba esos desembarcos... Eh, se producían lo que se lo que se denomina lo, lo que es el vuelco que es contratar podríamos decir a otra banda para realizar robo de tanto del dinero cuando se iba a producir la transacción como de la propia droga mm, para estos robos bueno pues normalmente lo que hacen es que los delincuentes pues asumen el papel de, de policías con chalecos con placas y bueno eh, uno de estos en, en el que está implicado la, la banda esta, ¿no? la banda del negro, que se llamaba así, la banda del negro que, 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 que capitaneaba este, este señor, Kamal Mohamed, pues eh, 
desembocó en un tiroteo muy cerca en el paraje de la cobeta Zuma, eh, precisamente debido a ese tiroteo y debido a las investigaciones que hizo la Guardia Civil en Murcia, en la que incautaron, se incautaron de varios subfusiles, comprobaron que la munición era... Bueno, la, la situación es esa, claro. En el momento en que se producen estos robos entre delincuentes, pues llegan los ajustes de cuentas. Uh -huh. Y el ajuste de cuentas, pues... Parece ser que también se encontró, ¿no?, pues, sí. eh, con a, el cuerpo de, de, con violencia, claro. Bueno. Claro, los, los cadáveres aparecieron uh -huh. enterrados a muy poca profundidad en el denominado, el, en el llamado Barranco del Grifo de aquí de Elche, uno de los, de, muchos, de los muchos barrancos que cruzan el término municipal. Lo encontraron unos, unos paseantes, unos senderistas que iban... Que iban en fin de semana, durante un, un fin de semana, en que encontraron allí el, los cadáveres semi-desenterrados semi y, bueno, pues sobre todo él, él estaba esposado a la, a la espalda y además eh, y además tenía tenía signos de violencia bastante claros, ¿no?, con fracturas en, en los huesos de la cara y tal, o sea, lo que daba, daba la, con, con bueno, toda la claridad. Bueno, la, la firma de los narcos. La firma de los narcos y la chica, pues eso, pues creemos que es una... Su compañera, Seguramente su sería pareja. su compañera, pues eso, es una víctima circunstancial. Uh -huh. ¿no? Pasaba por allí, ¿no? Se puede decir. Y, y esa la cuestión es eso, ¿no? Que se ha aclarado ya la desaparición, desgraciadamente, ¿no? Con la aparición de los cadáveres. Y que ahora, pues, parece ser que la, la policía y la Guardia Civil están... Eh, Está muy cerca de la solución del caso, puesto que, que son clanes bastante reconocidos, han aparecido armas, han aparecido no, hay pruebas balísticas muy concluyentes uh -huh. y, y esa es la cuestión. Y sobre el segundo caso... Pues el segundo caso, Carmen, que... si no bueno, es la verdad es que da la sensación de que ocurren aquí en el entorno, pero si este ha sido, ha, ha generado muchísimo... Pues expectación entre la, entre la gente por las características de que, o sea, las características que está, ¿no? Es un menor, claro, todos los, los que vienen en los capacidades, es un triple parricidio, con lo cual, pues también. Eh, todo el mundo especulando, es, lo hemos comentado varias veces, ¿no? Y a mí este caso, pues me parece especialmente desagradable, por, 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 por supuesto, por el hecho y porque porque es un menor, ¿no? Y tampoco te atreves mucho a hacer especulaciones al respecto, ¿no? Eh, se ha hablado de, de las características del menor, de, de, la, de la manera en que cometió los, eh, los crímenes, los asesinatos, ¿no? Que si la sangre fría sí si, si que era, tenía características psicopáticas o trastorno de antisocial de personalidad. Pero es, lo que comentamos muchas veces es que, que un menor de esas características todavía no se puede diagnosticar como tal, puesto que el, el trastorno de personalidad es a partir de los 18 años. Estamos hablando de un niño, un joven, tiene 15 años, 14 o 15 años, uh -huh. y perdón, 16, <risa> bueno, 16. 16 años, todavía no podemos decir que, uh -huh. que se trata de No obstante, bueno, los, los, los hechos sí que bueno, los hechos una sí que, ¿no? sí, los hechos sí que indican, por supuesto, la ira derivada hacia su madre, que probablemente sea la persona más que le ponía más límites o la que era más exigente, lógicamente, con un chaval que está estudiando, que deja de estudiar, que deja de que se pasa todo el día conectado a internet y haciendo con videojuegos. Primero descarga la ira con el, la madre, después a continuación el menor que el hermano menor que observa en los hechos también lo, lo asesina así fríamente. Incluso el hecho de que decía que huía y que lo cazó, 
también. Uh -huh. Esas palabras textuales que se dicen, ¿no? Uh -huh. Y después espero cinco horas a que llegas el padre de trabajar y también lo, lo asesino. Pues sí, la verdad es que indica eso que, que hablamos, ¿no? Emociones sí, pero sobre todo emociones de ira, la rabia, la frustración, muchas emociones muy negativas. Y después mmm, lo que es más habitual es que no hay arrepentimiento. Parece ser que sí que había algún signo después por parte de la gente que estuvo con él, uh -huh. de que parecía como... Yo creo que más que arrepentido, yo creo que se dio cuenta de algo muy primario, que es, me he quedado solo, estoy claro, ahora, eso, ¿qué voy a hacer? Un, es un niño también, Falta, ¿no? exacto, es un chico, un niño joven, niño, y entonces dice, ¿qué voy a hacer? O me he quedado solo, pero no así como lo que entendemos, como ese arrepentimiento, no sabemos uh -huh. tampoco arrepentir. Es que también es un crimen ¿no? que, que se prolonga mucho en el tiempo, se prolonga mucho en el tiempo en el momento de la comisión, ¿no? Como lo has comentado, sí, bueno, se queda tres hasta días. Que, que tres días al padre, eh, esperando. O sea, transcurren cinco horas y luego efectivamente se producen tres. Se, eh, luego efectivamente son, son tres días los que se queda con los cadáveres y tal. Además, eh, orquestando ¿no? un plan para que para que no les eche, no le echen de menos en el instituto, uh -huh. incluso contestando a los whatsapps que recibía sí, su madre bueno, en el teléfono. Todo o sea, parece muy planificado y muy. De una mente de mucha inteligencia, con muchas esto, pero claro, dedicado totalmente a algo tan horrible como es El muchacho ha sido ingresado en un... Sí, bueno, está en un centro de menores hasta que cumpla... En un de menores hasta que cumpla los 18, 18 años, años. Luego eh, tiene una libertad vigilada hasta los 21 y luego pues... Ya se verá. Pues ya se verá. Ya se verá. La verdad es que, que sí que... Ya se verá. Que ha sido muy terrible, muy terrible la, la situación. Pues ahora, si les parece a... A nuestros oyentes, como estos son hechos tan luctuosos, ¿no? quizá para que nos descanse un poco ¿no? el, el espíritu, vamos a oír un, vamos a recibir otra dosis de música, de esta, esta vez de la mano de Billy Holiday, con That Old Devil Call Love. Gets behind me and keeps giving me that show again. Putting rain in my eyes, tears in my dreams, and rocks in my heart. It's that sly old son of a gun again. He keeps telling me. Dosier Crimen con José Antonio Corrales Nos dijo Dostoyevsky en Crimen y Castigo En nuestra época, amigo mío, el dinero es la miel de la humanidad Queridos amigos, hasta aquí ha llegado nuestro dossier de hoy. Como han podido comprobar, este magazín ha estado repleto de crímenes y dolor, pero a la vez de cultura negra y de música jazz. Por eso me despido con un saludo muy especial a nuestro amigo y escritor Mariano Sánchez Soler. Muchas gracias, Mariano. Un placer. 
Y como siempre, de Carmen Pomares, nuestra psicóloga clínica de cabecera. Muchas gracias, Carmen. Hasta la próxima. Un saludo también a nuestro fenomenal técnico, Julio Aracil. Y un saludo muy especial a nuestros oyentes, del que les habla José Antonio Corrales, desde vuestro programa Dosier Crimen. UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.